0: Gracias por seguir escuchándonos en Un Café Contigo. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y darnos 5 estrellas en Spotify. Nos puedes buscar como arroba contigo o arroba guión bajo contigo. Yo sé que vas a disfrutar mucho cada uno de los episodios que tenemos para ti. Voy a servirte tu mejor café porque hoy lo quiero compartir contigo. En este podcast quiero profundizar y ubicarte en tu realidad de vida para ser la mejor versión de ti. Soy Laura, soy psicoterapeuta y esto es Un Café Contigo. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Un Café Contigo. Estoy muy contenta de estar nuevamente con todos ustedes y en esta ocasión me acompaña una invitada muy especial, colega, psicóloga, Katia Barrientos, ¿cómo estás? ¿Cómo, eh, ¿Cómo te va? Bienvenida a un café contigo.
1: Muchas gracias Lau, pues súper contenta de estar aquí contigo platicando, así como pues de los temas cotidianos que a veces pasan en la vida, este, como poderlos traer a la mesa con un cafecito y una platicadita.
0: Un gusto, un gusto compartir este cafecito del día de hoy contigo y sobre todo porque creo que nuestra audiencia necesita escuchar este tema porque muchas veces no hablamos del duelo en los niños y creo que hablar de este tema es súper importante, eh, sobre todo porque, no sé, como que creemos que los niños no viven el mismo proceso que nosotros. Creemos que a lo mejor no lo van a entender, creemos que a lo mejor este, es insignificante, como les va a pasar desapercibido o algo así, y no, pues también los niños, al igual que nosotros, son seres humanos que también están viviendo procesos, pérdidas eh, y, y crisis en la vida, entonces, creo que aquí es bien padre o bien importante poder poner sobre la mesa este tema del duelo y platicar, bueno, y ¿Cómo vive un niño un duelo? No sé qué, qué pienses tú, qué opines, pero creo que al igual que nosotros, pues también viven una serie de etapas, ¿no?
1: Claro, y a veces hasta pensamos como, no, hombre, o sea, mejor hay que evitarlo, lo evadimos, al cabo que él no se da cuenta o ellos no se dan cuenta, y claro que no, o sea, creo que de hecho los niños eh, están al pendiente de todo, todo el tiempo, ¿sabes? Claro. Como a ver qué dicen y la oreja parada, y entonces a veces sale como contraproducente estar evitando el tema y evadiéndolo y huyendo de él, porque los niños se quedan a veces con muchas preguntas.
0: Claro. Sí, justamente una vez me pasó, bueno, un caso de, de una niña que perdió a su abuelita ah. y, y me decía la mamá, pues es que me pregunta y a veces me dice que extraña a su abuelita ah. y, y, y a veces pues yo también como perdí a mi mamá, Decía, pues, es complicado como hablar del tema. Entonces, ¿cómo esta importancia, o no sé qué pienses tú, pero de, pues, trabajar uno nuestros propios duelos para poder acompañar a nuestros pequeñines en, sus, en su duelo? Porque, pues, al final de cuentas, pues, ¿quién le va a explicar, no? O sea, <ríe> creo que los únicos ejemplo, que podemos explicarles somos nosotros, ¿no?
1: Totalmente, o sea, empezando desde ahí poder trabajar nuestras, nuestros propios duelos, porque claro que todo, todo lo de nosotros como adultos, los niños pues son como, como lo, lo imprimen, ¿no? Este, y más, por ejemplo, como papás, cuidadores, claro que agarran todo de, de, desde arriba, entonces la importancia, como dices, de poder trabajarlo primero uno mismo y saber cómo reaccionamos y cómo manejamos el tema de la muerte en, en situaciones eh, personales, ¿no? Para poder de esta manera poder transmitir a los niños la manera adecuada de, de sobrellevar una muerte.
0: Claro. Y ahorita que mencionas este, ya ahora sí, la palabra de hablar acerca de la muerte, pues muchas veces como adultos, no, bueno, digo, no sé si te pase, pero yo tengo muchos amigos y familiares que dicen, no, es que hablar de la muerte es bien fuerte, o sea, es bien pesado, es, es bien complicado, no me hables de eso, no quiero pensar ni en mi propia muerte, y entonces cuando, imagínate, explicarle a un niño ese proceso de pasar de la vida a la muerte... Eh, si yo no he hablado de eso o si ni siquiera sé qué significa para mí o si ni siquiera lo he pensado o si ni siquiera lo he analizado, pues claro que me mueve todavía más, ¿no? Entonces...
1: Uh -huh. y fíjate, o sea, llama mucho la atención como esta parte de siempre querer hacer un lado este tema porque claro que a mí también me ha pasado que yo, bueno, yo, yo estoy estudiando la tanatología. Entonces es un tema que, que pues sale constante en las, en las clases y todo, ¿no? Y, y cuando quiero hablarlo así abiertamente, no sé, con, con alguien, es como, ay, espérate, o sea, ¿por qué estás hablando de esto? O, porque ahorita? No, 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 no saques este tema. Y realmente la pues es lo único seguro que tenemos, ¿no? Está, es bien fuerte, porque es lo único seguro y de lo casi creo que único que no se habla.
0: Exacto, y, y bien curioso, a mí también me pasó lo mismo cuando empecé a estudiar tanatología de que, o sea, hasta te pones a reflexionar un chorro de cosas y dices, o sea, hasta les, les compartí a mis papás si yo me muero, va esto y el otro, y como que sientes como que algo malo puede pasar, pero pues al final es como aprender a poder tra transitar en, en, este, en este proceso que todos vamos a vivir, y que por eso creo que el que los niños eh, lo empiecen a ver, a visualizar, a comprender. Y a mí me llama mucho la atención cómo eh, hay muchas películas, ¿no? O sea, como que tocan estos temas. O sea, ves a Disney repleto, digo, no sé si te ha tocado, pero ves a Disney repleto de estas experiencias donde pierden a papá o a mamá o, o la familia, este digo, una super común, Frozen, o sea, pierden a los dos papás, eh, se vive todo ese proceso, o sea, realmente dentro de, de todo la película se vive todo ese proceso de duelo, ¿no? Y, y el cómo eh, este, enfrentar, o está también una que se llama Dinosaurio, El Rey León, o sea, sí. hay muchísimas, ¿no? Pudiéramos hablar de muchas películas, ¿no?
1: Coco también, que fue una super como así top, ¿no, eh, Coco?, que igual ahí meten mucho todo lo de los rituales, de importancia de la cultura y también de poder cerrar como el duelo, ¿no? Porque muchas veces se deja abierto y también eh, es muy importante que no, nada más como adultos, cerremos esa etapa. O sea, también los niños hay maneras de poder hacer rituales con ellos para poder eh, realmente despedirse del ser querido y que no se quede como al aire y pues qué pasó, ¿no? Pues se fue como estos típicos dichos, ¿no? Se fue al cielo. Y está con Diosito y entonces uh -huh. toda esta parte de, oye, ¿cómo? Entonces él me había dicho que se fue de viaje y, y pues ahora le tengo miedo a los aviones porque ahora está con Dios, ¿no? Ya no está aquí. Claro. Entonces claro. es bien, bien importante cómo lo manejamos, cómo cerramos los duelos, cómo hablamos con ellos, cómo se los transmitimos y cómo reaccionamos nosotros, como decíamos, ante las pérdidas.
0: Sí, totalmente. Una de las cosas que yo creo que es súper importante eh, ahorita que, que decíamos de la película de Coco es, ahorita hablábamos al principio de pues no se habla, como digo afortunadamente tenemos este ritual mexicano de hablar de, de, la, de la muerte, e incluso sí, la vez pasada me, me impresioné que hay estados donde tienen ciertos rituales todavía mucho más de que hasta limpian los huesos, o sea como que mucho más metidos y profundos en ese tema y aquí algo que me gusta mucho es que, o sea, la enseñanza de esto es el recuerdo, ¿no? O sea, el recuerdo de la vida de una persona y que si un niño ha vivido ese recuerdo de estar con una persona, con su abuelita, con su tía, con su mamá, con su primo, con el quien haya sido, el que ya no esté presente, pues es, al final vive ese recuerdo en él y el que no le demos ese derecho de hablarlo, pues... El niño pues lo vive así como en, en frustración o como tú dices, como no lo puedo cerrar, no lo puedo hablar, no se puede dialogar, ¿no? Entonces aquí, ¿qué podemos hacer? Porque definitivamente a lo mejor los niños no lo, no lo expresan de la misma manera que nosotros, pero ¿cómo podemos como empezar a explicarles un poquito más a los niños de, de hablar acerca de, de la muerte?
1: Claro, yo creo que es súper importante el ver en qué etapa están, ¿no? O sea, las edades, pues sí, sí tienen mucho que ver. Claro. Este Poder ponernos en, en su nivel cognitivo, en el nivel cognitivo que se encuentren para poder abordarlo eh, de la manera adecuada, ¿no? Porque a veces queremos como explicar a detalle irnos así como bien, bien profundo.
0: Exacto, o sea, como muy complejo, ¿no?
1: muy complejo cuando a lo mejor no es el momento y no, no digamos de decir mentiras sino responder a las preguntas que ellos nos hacen ¿Sí ¿me explico? Uh -huh. creo que el, el ir respondiendo, decir la verdad no como lo que platicábamos ahorita de, de, de este elefante en la habitación no de que bueno, ellos saben lo que está pasando pero no uh -huh. se habla de eso recuerdo que, que una de las muertes más cercanas que, que me ha pasado pues es la de mi abuelo, de parte de mi mamá ¿no? Y recuerdo que esta experiencia pues fue como muy fuerte, porque fue la primera y fue alguien súper cercano a nosotros. Y recuerdo como todo esto de, de nadie poder expresar el dolor que sentíamos ante eso, ante la pérdida, sino cada quien lo estaba viviendo individualmente, porque todos estábamos pasando por lo mismo, pero nadie lo exponía. Entonces, como, como era esta parte de... ¿cómo poder ponernos todos en sintonía? De decir, oye, pues si todos estamos pasando por lo mismo, ¿por qué no poder hablar de esto? ¿Por qué no poder como apapacharnos entre nosotros o consolarnos entre nosotros que estamos viviendo algo en común? Pero sigue como mucho este mito de, oye, no, pues los niños deben de ser protegidos del dolor y el sufrimiento que la muerte conlleva, ¿no? O sea, esto no, no. no se puede hablar. De hecho, hasta entre nosotros los adultos, o sea, ¿Cómo Ajá. se batalla de hablar de eso como platicábamos ahorita? Es como este miedo al no saber qué decir o, o el miedo ante el dolor del otro. O sea, me da miedo tu, tu dolor.
0: Claro, me da miedo que no sé qué me voy a enfrentar o qué me vas a preguntar, qué me vas a decir, cómo te lo voy a explicar, ¿verdad? Ajá.
1: Cuando es esta, esta parte justo de la tanatología de poder acompañar Uh -huh. este, y esto pues también se, se va un poquito con los niños, ¿no? O sea, poder darles ese espacio de confianza, porque como decíamos, al estar huyendo y al estar evitando eh, como confrontar el tema, pues al mismo tiempo ellos están como reprimiendo todo ese dolor y no, sabi no, no sabiendo dónde o cómo sacarlo. Entonces esa confianza que tienen en nosotros, pues de alguna u otra manera se va disminuyendo, ¿no? Y, y no, y, y se puede sacar de maneras que a lo mejor no son adecuadas por este mismo, por esta misma evitación de, de y, y que a fin de cuentas viene siendo como una mentira.
0: Exacto. Sí, fíjate que hace poquito vi una serie, no sé si tú la viste, que se llama Desde Cero. Es una serie muy bonita, te la recomiendo. Pero pues habla, eh, digo, para los que a lo mejor no la han visto, ya voy a spoilear un poco, pero ahí un, ahí me, me gustó mucho porque habla de un proceso de duelo, pues obviamente de, de una pareja que se enferma de en cáncer y demás, y habla del proceso de duelo tanto de ella como de la, o sea, de la esposa como de la hija. Y me llamó mucho la atención que dentro de una escena la trabajadora social eh, para explicarle a la niña de que pues oye pues, o sea, hay que explicarle, ¿verdad? O sea, y, y me llamó, o sea, me llenó de mucha ternura una escena donde la niña, pues, obviamente se da cuenta y le dice, mamá, es que siento que mi papá se está muriendo. Y luego, o sea, la, la mamá le dice, pues sí, sí está pasando. Entonces, eh, eh, obviamente la trabajadora social dice, o sea, le, le comparte que, que cuando... Eh, viven estos procesos los niños pues los niños eh, se van mucho a la fantasía, o sea en algún momento llega eh, ese punto donde empiezan a pensar que en algún momento va a regresar, que va a entrar en cualquier momento por la puerta que sí, que o sea, está de viaje o sea empieza toda esta fantasía y una de las recomendaciones que le, le da en ese momento es que cuando falleciera que viera el cuerpo o sea que sí viera el cuerpo a mí se sí, hizo bien impactante porque normalmente, culturalmente, acá en México, pues muchas veces evitamos que los niños vean pues esa parte de, de ver el cuerpo, este, obviamente pues depende de las condiciones este, en, la, en las que esté un, un cuerpo, eh, es diferente verlo en un funeral a verlo en un momento pues difícil, ¿verdad? O, o, o que no se vea bonito, por así decirlo, pero se me hizo muy impactante, o sea, ¿qué piensas tú de eso? Porque yo me acuerdo que en, en, en tanatología también nos decían de que, bueno, pues si pueden ir al funeral, que vayan, ¿verdad? De, o sea, a lo mejor no todo el día, ni todo el momento, y, no, pero sí a lo mejor en un ratito, un momento, este, sobre todo si era una persona muy, muy, muy cercana al niño, ¿no? ¿Tú qué piensas acerca de eso?
1: Fíjate que... que considero que es sumamente importante justo esta, esta parte de, primero pues preguntar, ¿no? De si él quiere ir, o ella quiere Totalmente. ir. Porque claro que sí que si ellos están como un poco en la etapa de negación, pues es ok, vamos a darle su espacio. Pero cuando los niños insisten y están como detrás de que quieren saber qué pasa, claro, yo pienso profundamente que tienen el derecho a ir. Porque hay papás que dicen, oye, ¿sabes qué? No, hombre, es el, es el, como la exposición del cuerpo y toda esta parte de, de, del funeral. Y es como, no, hombre, lo dejo con el tío o con la prima para que, pues, no, no ver, qué pasó. Nada. Ajá, como no, no, no pasó nada. Regreso yo, nos ven tristes. Pero, pues, ya, seguimos con lo que, lo que sigue, ¿no? Y mm -hmm. es esta parte de, bueno, a ver, ¿qué, ¿qué está pasando en el proceso cognitivo del niño? en esta parte, como en este um, gap, no sé cómo podríamos decirlo, de, claro. de, de los tiempos que, que están como confundidos. Entonces, fíjate lo que creo que es súper importante darles ese espacio a los niños y esa decisión de, de poder, de, de que ellos puedan ir a un ritual, que es este ritual de despedida para nosotros también como adultos, que ellos estén presentes y puedan pues, vivenciarlo, justo esto, de que, y, y, y creo que también es bien importante explicarles antes de, claro, con no detalle, uh -huh. con detalle, cómo es que va, lo, lo que van a vivir, creo que eso es fundamental, Super. y ya después vamos, o sea, vamos con todo, pero que ellos tengan así un poquito preparado lo que van a vivir, cómo van a ir vestidos, qué es lo que va a ver qué significa, y, y, y toda esta parte,
0: Sí, fíjate que también te platico una experiencia personal hace como tres meses, pues falleció un tío mío, también muy cercano. Creo que toda la familia estamos en ese proceso de, de comprender, ¿verdad? Todo lo que pasó y demás. Pero me llamó mucho la atención. Tenemos un, un primo, bueno, un sobrino más bien con síndrome de Asperger y él, o sea, la forma... En la que lo estaba experimentando era demasiado genuina, o sea, o demasiado como expresiva. Eh, y, y me gustó mucho porque él decía: Es que lo extraño, y es que lo extraño, y, me, y nos mandaba mensajes a muchos, y como que, como no, como sí, como toda esta expresión de emociones, él se acercaba, veía, o sea, era su primera experiencia así como más eh, cercana no de, de este proceso. Y, y, pues me, me llenó de mucha ternura el hecho de que una se le haya permitido ser, ¿verdad? O sea, como expresarlo, vivirlo, experimentarlo, eh, como él lo necesita y que, y, y me, y, y muy, muy, sí, pues muy genuino de que veo que sube de repente fotos con él y, y como buscando como recordarlo y todo ese cariño. Y a lo mejor algunos de mi familia por el mismo proceso pues así como que de repente lo sienten así como que ay incómodo o como que ay está subiendo muchas fotos o está mencionando esto. Pues claro porque al final cada quien vive el proceso de manera diferente, pero a mí me, se me hizo muy como especial el que no tenga miedo de hablar las cosas o el que no, el que se expongan las cosas de manera genuina y abiertas. Eh, obviamente cuidando, ¿verdad? Cada, cada espacio. Pero entre más se habla, pues más se, se procesa, no sé si me explico. O sea, como que se me hace bien curioso de que ay, el, entre más lo hablaba, como que más sentía yo que lo, que lo estaba como digerien, digeriendo,
1: digiriendo ¿no? 100%. Pues primero lado, siento mucho lo de la pérdida de tu tío. Te mando un abrazo desde ay, acá. Ah, gracias. Este, y, y creo que como dices, está el experimentar de, y permitirse este dolor, porque al final de cuentas pues es el dolor eh, como expuesto, es algo que no se ve, ¿sabes cómo? Es muy raro que, que alguien realmente se exprese generalmente y se permita como verse vulnerable ante algo que, que es la pérdida, ¿no? Que claro que, que nos pega y nos duele. Este, y, y mucho de esta parte que mencionabas, creo que muchos piensan de que no, es que se va a traumar. O sea, ¿cómo lo vas a llevar a un ritual? Se va a traumar.
0: Uh -huh. ah,
1: y esta parte que dices de, al contrario, es un proceso también el estarlo hablando y estarlo experimentando de aceptación.
0: Así es. Uh
1: -huh. Conocemos las etapas del duelo que se viven de diferentes maneras, pero que al final son las cinco, las cinco etapas de Kübler Ross sí, y que sí. aunque no sean lineales, este, se experimentan de alguna u otra manera. Y justo para experimentarlas tenemos que hablar, tenemos que hablar de ello. Sí, y aquí, por
0: ejemplo, Katia, digo, no sé si tengas tu experiencia, a mí me ha tocado eh, varios rituales, digo, a veces, como dices, pues los niños, eh, por ejemplo, me ha tocado que, pues los niños, no sé, no viven eh, en el mismo lugar de donde eh, está la persona que falleció, o fue de alguna manera... Eh, Sí, o sea, que a lo mejor el ritual tuvo que ser muy rápido, como el tema del COVID, o sea, en el tema del COVID fue este, encinera y vámonos y rápido, procesa. O sea, sí. siento que acabamos de pasar una etapa donde de repente hubo procesos ahí como que batallamos un poco. Entonces, ¿con qué rituales pudiéramos como ayudar a los niños?
1: Sí, creo que podría ser simple y sencillo con, con una carta, por ejemplo. vamos hacer una carta de, de actividad en donde ellos puedan expresar todo lo que, le hubieran, lo, lo que les hubiera gustado decirle, uh -huh. cómo se sienten, qué les faltó decir también, eh, hacer un poema para esa persona querida, incluso este, hasta pintar algo, ¿no? En honor de, de esa persona tan cercana que se nos fue, eh, también ir a dejar flores en el panteón, uh -huh. ¿no? Y... Y claro, también prepararlos para las fechas importantes. Exacto. Si sí, tienen a lo mejor en casa un pequeño como este como las fotos, velas, que también eso es como una forma de ritual, donde uh -huh. este, um, se le, como un pequeño altar, ¿no?
0: Así es, sí.
1: Este, también incluso ir como a o sea, hacerlo de esa forma para que ellos estén cercanos a, a este tipo de rituales.
0: Claro, y como tú dices, o sea, no tiene que ser algo demasiado complejo, no tiene que ser este, así como que, muchos este, vemos como este paso como muy complejo, muy difícil.
1: O de que ir a tirar las cenizas a algún lugar, ¿no? Esta, esta parte de como el ritual uh -huh. para cerrar, o irme a un lugar acá muy lejano para poder profundizar. No, hay cosas muy sencillas que podemos hacer desde casa y podemos también eh, ayudar a que los niños tengan ese proceso de, de despedida.
0: Sí, la vez pasada, no me acuerdo hace cuánto, pero sí también, o sea, como decías ahorita, dibujando, pintando, haciendo ciertas manualidades, o sea, como que dentro de las mismas posibilidades, este y que si lo mencionan, pues también, o sea, como validarlo, ¿verdad? Ay, es que mi abuelita, o mi tita, o mi tío, o mi primo, o, ay, estuviera aquí jugando este, conmigo. Yo me acuerdo mucho que cuando mi hermana estaba ch chiquita, eh, falleció una amiga de ella, o sea, tenía ocho años, yo creo que mi hermano, ocho, nueve años. La niña también falleció así muy chiquita. Y... Sí este fue una situación así muy como de choqueante y uno de los rituales que se hicieron fue que la familia le dio una muñeca de la niña a mi hermana y mi hermana la dejó ahí como en su cuarto como muy como guardada no O sea como que como forma de de ah esto es de ella entonces me recuerda o sea a esta experiencia. Digo que son ciertos detallitos, por ejemplo, me ha tocado también ver personas que se quedan con a lo mejor un cierto objeto o algo que les recuerde a esa persona, entonces también es como usarlo, que si el sombrero, que si a, a, algo, ¿verdad? Por ejemplo, mi mamá, me acuerdo que también cuando falleció mi abuelita, eh, igual, se llevó una capa y luego le digo, ay, qué padre tu capa. Y luego le digo, esa era de mi abuelita, ¿verdad? Y luego me dice, sí, era de tu abuelita. Ay, es como sí. que ese tipo de cosas que te puedan recordar, o sea, como que ese abrazo o ese como afecto que tenías acerca de esa persona, pues creo que también pudiera ser un elemento que a lo mejor pudiera acompañarlos, ¿no?
1: Totalmente. Algo significativo para, o sea, el, el significado que tú le das a ese objeto de la persona, ¿no? Y, y traerlo contigo, la verdad es que ese también es como un proceso de aceptación y de estar recordando a la persona, como honrarla, que también es una parte cuando, cuando haya esta relación diferente, porque a veces la gente dice, es que no, o sea, yo no quiero olvidar a la persona, y, y siento que al hablar de la muerte y hablar de esto, la, la estoy olvidando, ¿no? Y al contrario, no es que la vayamos a olvidar, sino que va a ser una relación diferente. Esta relación diferente, un nuevo significado a su vida, como resignificar, la parte de, de resignificar y, y poder recordar. Creo que lo que mencionaste hace rato de los recuerdos es es al final lo que nos queda, ¿no? O sea, lo que nos queda de la persona, los recuerdos. Entonces, el tenerlos presente, el tener a la persona presente al hablar sobre, sobre eso no significa que que, que nos va a causar dolor, sino un duelo bien procesado nos puede dar hasta ese consuelo, el que todos podamos, o bueno, el que, los que estemos viviendo eso, podamos traerlo a la mesa y, y honrar su, su vida con sus recuerdos, ¿no? También. Ah. O sea, Porque
0: también, me... otra de las cosas que decías, o sea, como también respetar mucho cada proceso de cada quien, ¿verdad? Eh, o algo de lo que no hemos dicho, pero muchas veces los niños están enojados porque también se, vive, eh, también se vive la etapa del aire y del enojo y a veces están enojados y por qué se fue y por qué me dejó y por qué no está y, y, y a lo mejor no lo viven, no, nosotros también lo podemos vivir a lo mejor no tan explosivo pero muchas veces los niños, o sea, eh, como están en ese proceso de regulación emocional pueden de repente tener estos, estos episodios donde estén muy enojados por la situación o donde se quieran alejar completamente o donde también se sientan muy, muy tristes, no quieran hacer este, a veces eh, la tarea o que se sientan como desganados.
1: Eh. O donde quieren llamar demasiado la atención, ¿no? O sea, hay como estos extremos, pero pasa. Sí, sí pasa que empiezan a, a, a los síntomas físicos, cognitivos, como toda esta parte a empezar a, a sintomatizar, podríamos decir, que, que, que sí se van a ver los signos, ¿no?
0: Claro. Entonces ahí yo creo que, es, o sea, cuando, digo, definitivamente dependiendo de la situación, de la forma, eh, es diferente vivir un proceso de enfermedad a vivir un proceso eh, de un accidente o vivir eh, un proceso, digo, no sé, eh, eh, también pues sí, o sea, diferentes formas en las que se vive o sea, que sea tu, un vínculo demasiado cercano, un vínculo un poco más lejano o sea, sí. todas estas cosas pues van a ir indicando y que también no tiene nada de malo si le permitimos al niño también tener un espacio por ejemplo terapéutico para que para que lo platique, ¿verdad? o sea, para que lo pueda poner sobre la mesa, o sea, como que también no veamos que que, que, que no tienen nada de malo si el niño también tiene ese espacio, o sea, es como, también puede tener su espacio para procesar esa parte.
1: Y creo que es una de las cosas esenciales, ¿no? O sea, llevar eh, al niño también a, la, a terapia después de alguna muerte para, para poder como justo llevar estas etapas del duelo encaminadas, ¿no? Sí. Y, y que él tenga una también como un espacio, como dices, que pueda hablar abiertamente de lo que siente, porque a veces los niños también pueden sentir eh, como, ay, no, y es que si lo hablo con mi mamá o con mi papá o, o con alguien cercano, pues también le va a doler y pues voy a ver su dolor. Entonces el que esté con una persona externa a eso le puede servir mucho eh, el tener este espacio donde él pueda ser también validado y, y que pueda expresar todo lo que, lo que siente, ¿no? También.
0: Claro. Sí, o sea, también creo que eh, me ha tocado ver, o sea, que también, o sea, bueno, ahorita hablábamos de las personas, pero me ha tocado ver también niños sufriendo mucho, por ejemplo, por sus mascotas que, que fallecen también. Y a veces desvalidamos esos, esos duelos de los niños, cuando también, oye, pues si la mascota estuvo tres, cuatro, cinco años, o jugaba todo el tiempo con él y luego de repente, pues ya no está, pues claro que también.
1: Claro, de hecho, el duelo de mascotas también es una parte bien importante que a, a lo mejor a veces los papás o, o cuidadores lo ven así como, ay, pues es el, es el perrito, ¿verdad? O es la mascota. Pero no, es, es un impacto bien fuerte para ellos. De hecho, hasta para adultos, ¿no? A, algunas veces también para adultos el, el perder una mascota es muy fuerte. De hecho, hay, hay un libro que me, que me gusta mucho, que se llama Yo Siempre Te Querré. No sé si lo has escuchado. No, nunca lo
0: he escuchado, pero a ver, pláticame.
1: Que es justo que habla de eso, de, de cómo el proceso de la mascota, ¿no? El, el estar tan cercano a esta mascota y después la muerte. Lo, hay como una resignificancia de, de esta muerte. Pero, y también hay diferentes actividades que se pueden hacer. Al, por ejemplo, no sé, me tocó una vez que el, la, eh, el gatito de una pacientita como se escapó, se escapó y ya no, no, pues, no lo volvió a ver. Entonces, pues justo para poder resignificar el qué pasó, a dónde se fue y para poder tener un cierre de eso, porque a veces esa incertidumbre pesa mucho más que la propia muerte. Ah. Eh, entonces, no sé, en esa, en esa ocasión hicimos como, un, como una, una historia de dónde pensaba que estaba... El gatito, y después que se encontraba a otra
0: familia, una bueno. gatita, ah, ajá, a una gatita.
1: A una gatita, entonces, y que ya, o sea, vivieron junta, juntos y felices, ¿no? Yeah. Entonces, como poder darle otro, otro giro. Este. Y, y pues acompañar, o sea, justo acompañar y permitir que expresen y que pregunten. Y la comunicación, escuchar, escuchar y escuchar, a veces es como eh, los adultos andamos tanto en nuestra onda y de que no, pues no es nada y para aquí y para allá, pero es súper importante detenernos y escuchar como, y, y, y el validar, como dijiste hace ratito, ¿no?
0: Sí, y si yo como adulto no me siento preparado o listo o lista para explicar esa situación, se vale como también decirlo, ¿verdad?, o sea, ¿te vale también decir, oye, no sé cómo abordar esto? O sea, como decirle, bueno, espérame, mijito, ahorita te explico, ahorita, o sea, como investigar, pedir ayuda, sí.
1: asesorarte.
0: O sea, a mí me pasó cuando mi sobrina, cuando nació mi, mi sobrino y que preguntó que cómo nacían los niños y yo así de que... Porque eh, sí lo había visto, mijita, y soy psicóloga, sí, pero eh, yo a lo mejor no te quiero explicar en este momento, ¿sabes? Entonces también hay veces que como adultos, o sea, constantemente necesitamos seguirnos preparando y hay veces que, como dices, o sea, como estamos a lo mejor todos viviendo el duelo o todos viviendo cierta situación que nos cueste un poquito explicar o hablar del tema, entonces es como, eh, pides ayuda, o sea, oye, pues pides ayuda ya sea a tu pareja o a, o a un primo o a un tío, o sea, que a lo mejor puedes acompañarte como para explicar, no, o sea, pero sí, si, si inmediatamente no sabes qué decir, o sea, pues puedes decir, digo, okay mijita te escucho y, y ya después le das una respuesta, ¿no? Tienes que dar una respuesta. Al instante, ¿verdad? Exactamente, pues, con la que no okay. te sientas como tranquilo o tranquila, ¿no?
1: Sí, claro. Y, y algo que me gustaría agregarla o es pues, como también la importancia de, de al momento de explicar alguna, alguna muerte a un niño, es bien importante que sea una persona con, pues, con un vínculo importante. Uh -huh. el, el decir, ok, ahorita no tengo la respuesta, déjamelo checo, déjame investigo, pero no dejar como que pase o, o, oye, ¿sabes qué, fulanita? A, a, o sea, tú, que la maestra le diga o no. que la psicóloga del colegio le diga. No, no, no. O sea, es, son personas importantes y cercanas al niño las que tienen que dar este comunicado. Y como dices, si a lo mejor no tienen ahorita las respuestas, es bueno, déjame investigo, déjame preparo, déjame pregunto para saber cómo eh, a, a su nivel podérselo transmitir. Ah. Que lo bueno siempre sería como decir la verdad, ¿no? De una manera procesada, de que el niño lo pueda entender, pero decir la verdad. Y, y otro de los puntos importantes es poder como dar este espacio íntimo. Porque a veces como que... Ok, sí se lo digo, y se lo digo ya ahorita y, y rapidito, o le contesto sus preguntas rapidito, cuando sí se debe dar el espacio para poder hablar de ello, sin interrupciones, uh -huh. en un lugar donde sepamos que el niño se siente en confianza, y el adulto también, o sea, seguros, uh -huh. para poder este, ponerlo sobre la mesa y darle sea,
0: Estos rituales de ir a visitar cada cierto tiempo, a lo mejor eh, ya sea el... Eh, donde están las cenizas o donde está el panteón o, o como dices, o sea, cada, a lo mejor tener, digo, dependiendo de cada creencia, ya sea una oración un ritual, este, una actividad cada cierto tiempo o en las fechas importantes los cumpleaños eh, navidad, año nuevo, o sea como tener estos espacios significativos también dentro de del día a día, pues obviamente también nos va a o sea, nos, o sea también abre como esos espacios o esas posibilidades, o sea, que si realmente nos lo damos, nos va a beneficiar a nosotros como adultos y también va a beneficiar a la familia, ¿verdad? Claro.
1: Sí, pues muy bien.
0: Pues muy bien, Katia. ¿Algo más que quieras agregar o, o ya estamos bien con, con lo que compartimos? ¿Algún libro, alguna experiencia o algo?
1: Este, pues me gusta mucho, bueno, creo que ahorita comenté unos dos libros no me acuerdo si sí comenté el de el árbol de los recuerdos creo que es sí ah lo no pensé. esa no ah no no. no no ajá que habla justo de, de poder como poner sobre la mesa todos los recuerdos y el reciclo. ah ya yeah, ya yeah.
0: así sí. se llama el árbol de los recuerdos
1: el árbol de los recuerdos aquí tengo el autor se llama Brita Teshentrup
0: okay súper este,
1: y es muy bonito porque justo habla de de, de un so, bueno no lo quiero spoilear.
0: okay Pero,
1: pero habla de, de, de cómo un animalito, un zorro, eh, muere y cómo todos se juntan al recordar yeah. eh, al zorro, ¿no? Y cómo al recordar donde él fallece o sea, donde él murió, empieza a crecer una planta.
0: Yeah. Oh, Entonces, oh, está no. como
1: muy bonito en la cuestión de los recuerdos. Y ese libro me gusta un chorro. Y pues sí, creo que, que lo más importante, Lau, como para concluir, es poder... Eh, Transmitir de una manera eh, adecuada, primero que nada sabiendo cómo pedir ayuda, como dices, y, y abrir las puertas de, de comunicarnos y poder escuchar y poder validar, trabajar nuestras propias pérdidas primero este, y estar ahí acompañando a la persona o acompañándose mutuamente cuando es un, un duelo en conjunto. Y, y pues sí, más que nada, más que nada eso.
0: Claro, y si no sabes qué hacer o si de repente dices, no, yo no sé cómo enfrentarme a esto, a mí no me gusta, me genera conflicto, pues que hay espacios para poder acompañarte, asesorarte, este, poder darte herramientas que te lleven a eso, ¿verdad? A que puedas compartir lo que... Eh, incluso me ha tocado ver sesiones hasta familiares donde se trabajan esos temas y eso también es muy bonito. O sea, porque trabaja el adulto o los papás o, los, o, o la familia como tal, hermanos y demás y, y que se pueden trabajar muchas cosas muy bonitas eh, de manera, eh, pues sí, familiar en muchas ocasiones y en conjunto. vale
1: sí. Y, sí, claro. Y de hecho sí nos mueve como un poquito esta... esta esta idea, pues a lo mejor sí es como, bueno, ¿qué tengo que trabajar? ¿O qué, qué hay ahí, por ahí, una señal que a lo mejor yo tengo algo que trabajar mío también, ¿no?
0: Pues muy bien, Katia, muchas gracias por haber estado el día de hoy aquí en este espacio. Compártenos dónde te pueden encontrar, dónde te pueden buscar, todos los que nos estuvieron escuchando el día de hoy.
1: Muchas gracias, Lau. Pues en Instagram estoy como seek. ok Katia Barrientos, Katia con T-H-Y,
0: okay.
1: eh, y pues es, es mi única, ay, bueno, TikTok, Ahí pero estamos. estoy igual.
0: Okay, muy bien. Bueno, como quiera, si no saben cómo escribir, aquí va a aparecer eh, tu Instagram y demás para que nadie eh, se equivoque en cómo buscarlo. Y pues bueno, pues muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando, gracias Katia por compartirnos este tema tan profundo que no es nada fácil de hablarlo y ponerlo a veces sobre la mesa, pero es tan necesario para poder eh, transitar el duelo en nuestra vida. El tema de la muerte es un tema que necesitamos seguir hablando y seguir enfrentando para poder vivir una vida mucho más plena. Y pues bueno, muchas gracias a todos. Les recuerdo de seguirnos en arroba y bajo un café contigo y también en mi Instagram personal o mi TikTok como arroba -sic .laura -cárdenas. Ahí nos estamos viendo y pues nos vemos cada 15 días aquí en un café contigo. Hasta luego.